0: Gracias por acompañarme de nuevo en este episodio, el episodio 98 de Está Cagado Podcast. Ya 98 episodios aquí con Ram en producción. Saludos, Ram. Saludos, a huevo. <ríe> este, también está Héctor, pero Héctor está aquí uh, produciendo otras cosas. Pero me da mucho gusto estar con ustedes <ríe> en el episodio 98. Um, ya sabes, es 98, Uh, pero como son dos, pues ya casi vamos en el 200. Sí, 100 de cada uno. Entonces me da mucho gusto estar con ustedes. De hecho, escogí un, un episodio que, o un tema, pues, que pensé que estaría bien chido. Es, es un poquito light en comparación al, al que hicimos la semana pasada. Ojalá les haya gustado. Vamos a hablar del de Elvis Rojo. O, como le apodaban en, en los medios de comunicación, uh, ¿cómo se dice? Uh, en inglés decimos Western Media, o sea que todos los países. Uh, ¿Cómo, cómo se Occidentales, ¿no? Uh, sí, occidentales, it's, it's Western. Entonces, a la prensa occidental, a él lo denominaba el Elvis Rojo o el Johnny Cash comunista. Sí, estamos hablando de un actor de cine, también fue cantante, uh, se, llamaba, se llamaba Dean Cyril Reed. Él era uh, actor, cantante, escritor, director uh, y activista social. Ahora, él nació en Denver, Colorado en 1938, pero pasó buena parte de su vida en América del Sur y después en los países de, del bloque, se uh, dice Eastern Block, el, el bloque del, este? del bloque del este, se hace que es, <risa> pero ese, esa es una traducción literal, uh -huh. pero refiriéndose a los países rojos comunistas. De, de, de la época de la Guerra Fría uh, Algún cagadiense o alguna escucha Me puede dejar el comentario de cómo se, cómo se dice Ya me veo ya, ya como los niños pochos que no saben ¿Cómo how, how Sab, No sabo I see. No sabo Pero pues sí, de los países uh, comunistas De la época de la Guerra Fría Ahora, lo que, lo que pasa con Dean Reed él nació en 1938 en Denver, Colorado, ya lo había mencionado, pero uh, estudió para ser uh, periodista y ser también uh, meteorólogo. Entonces, él, él fue a la escuela normal, como, como cualquier otra persona estadounidense, creciendo en Denver, Colorado. Uh, creció en un pueblito uh, a las afueras de Denver, uh, que se llamaba Wheatfield, uh, Colorado, y ahí él fue a la escuela, secundaria, prepa, fue muy atleta en la escuela y entró al colegio y estudió periodismo, estudió para ser met meteorólogo y como al, al cuarto semestre, deja la escuela, tiene un, uh, dicen que tenía un El Camino 1956, convertible, se va, deja todo y se va a Hollywood porque él quiere ser actor, quiere ser artista, quiere ser cantante, se va a Hollywood. Ahora hay una leyenda urbana en cuanto a él, de que había un vagabundo pidiendo y le pidió unos pantalones y le dijo que si él le, que si él le daba sus pantalones, que él lo presentaba con un productor de Hollywood. Y así fue. Se lo presentó a un productor de Hollywood que, que realmente era productor, que realmente tenía palanca y a él le dieron la oportunidad de grabar un disco y que lo van aceptando, lo van firmando con uh, Capitol Records, 1958. Uh, graba uh, en Capitol Records una canción que se llama el uh, Summer Romance, o el, verano, el, el romance veraniego, o el romance de verano. No tiene mucho éxito en Estados Unidos, pero resulta que tiene mucho éxito en América del Sur. De hecho, uh, se dan cuenta en la disquera de que tiene súper éxito en América del Sur. Y él decide pacar sus cosas en su, el camino convertible y se va manejando hasta Chile. Sí, ahora, si vemos el mapa, pues Chile es lo más al sur que se puede llegar. Llega a Chile a su sorpresa. Llega a una plaza principal de uno de los pueblos y hay miles de jóvenes esperándolo, gritando su nombre. Era una superestrella en Sudamérica. De hecho, en, en, el, en el cartelón, ¿se dice? En el, pop, en el cartel. Él estaba entre, entre los número uno, um, junto a Elvis y Paul Anka, en, en Chile. Entonces, él va y, y se aprovecha y, Llega a Chile en 1961 y se queda ahí. Pues es super, se hace súper famoso. Se hace muy, amigos, muy amigo de artistas locales chilenos. Empieza a andar de gira con ellos. Y, y empieza a tener mucho éxito en América del Sur. Va en una gira de Brasil, Perú, Argentina, que, el, que le patrocina la, la disquera. Y él decide quedarse en Chile. Después, como que le nace esto de la política y empieza a entrarle a la política um, y tiene un punto de vista un poco izquierdista y empieza a protestar el gobierno de Estados Unidos en Chile. Ahora, yo me puse a pensar, porque lo corren de Chile eventualmente, en 1970 lo corren de Chile, Uh, hay, una, hay un evento donde hay, hay una ocasión donde él se pone a lavar la bandera americana en frente de la embajada americana en Chile y la está lavando con jabón y agua y esto es una protesta donde él dice que le está lavando la sangre a la bandera por lo que está pasando en Vietnam, o sea la guerra de Vietnam la está lavando de la sangre de Vietnam ahora, esto por qué molesta a, al público o a la gente chilena Uh, cuando hice la investigación me doy cuenta que gran parte del país es, es conservador y es, es de, uh, derechista. Entonces los, los chilenos derechistas se apoyan mucho en la cultura gringa, se, se apoyan mucho en lo que es la cultura extranjera y buscan el apoyo eh, de, de esos países. Entonces eh, se hizo enemigos en Chile con, con personas de la izquierda, de la derecha, perdón, porque ellos uh, querían asimilar más la cultura uh, gringa y, y el apoyo financiero de, de, de Estados Unidos y otros países occidentales como Canadá y, y, y uh, Inglaterra, europeos, por ejemplo, que, que tienen ese, este tipo de cultura y ahora dice bueno, pues, la mitad del pueblo era derechista porque tuvo problemas si él fue izquierdista. El problema es que también los izquierdistas chilenos veían mal que él fuera un artista gringo y que él estuviera cantando canciones que promovieran la cultura gringa adentro de, del país de Chile. O sea, que él se encontró uh, atorado entre los dos, no, ni de aquí ni de allá. O sea, no era ni, ni buen derechista ni buen izquierdista porque él representaba, él representaba uh, un tipo de influencia occidental que no buscaban los izquierdistas en Chile. Al último, pues tiene que huir de Chile. Se va se va a Europa, uh, pasa tiempo en España y, y después en Italia. Ahora, era muy apuesto este señor, entonces él empieza a trabajar en programas de televisión inmediatamente en España y en Chile. Ahora, era muy diestro y muy hábil en aprender diferentes idiomas y esto pues le benefició porque él, él, él escribía canciones en español, uh, escribía canciones en... Uh, después, yo vi un video para prepararme para este episodio de él cantando en alemán. O sea, él pudo aprender bastantes idiomas. Se va a España, empieza a trabajar en Italia, se queda en Italia y graba las, las famosas Spaghetti Westerns. Ahora, esas películas... Uh, aquí está Ram, es lo bueno. Deberíamos de hacer un episodio de Sammy Ram en el cine de, de puros Spaghetti Westerns. Pero para la gente que no sabe, hubo un tiempo que, que quisieron ahorrar un poco de dinero y aprovechar que el terreno de Italia, algunos lugares en Italia, se parecían mucho al viejo oeste. Y ahí grabaron muchas películas vaqueras famosísimas, como The Good, The Bad and The Ugly, de Clint Eastwood. ¿verdad? Y de ahí nacieron artistas como Clint Eastwood. De hecho, en esas películas que eran de bajo presupuesto y que le daban oportunidad a actores que, que tal vez en Hollywood no tenían... Cupo podían trabajar en estas películas vaqueras hechas en Italia. Bueno, él, él trabajó en esas, y no solo trabajó en esas películas como actor, después él escribió algunas películas. Ahora, él se declaró mar, marx, marxista, ¿sí? Uh, entonces eso causó mucha polémica en Estados Unidos, porque, pues para empezar no era tan famoso, entonces no fue tanta la polémica, pero la gente que sí sabía de él, empezaba a verlo como un traidor pero los países uh, europeos, um, del este de Europa, o sea, lo, lo que viene siendo los países rojos, ellos este, uh, empezaron a, a saber de él y empezaron a invitarlo. De hecho, él llega a, a Berlín, a East Berlin, y se da cuenta que pues, es súper famoso, o sea, su música es súper popular, y él se va en una gira de todo lo que es uh, la Unión Soviética, y empieza a ser súper famoso en la Unión Soviética, entonces él se empieza él empieza a decidir quedarse ahí también y se, se queda en East Berlin. Sí, entonces él se queda en East Berlin, eh, eh, este, nunca renunció a su ciudadanía americana, aunque renunció a las prácticas del gobierno y estaba en él fue de los primeros en protestar la guerra en Vietnam antes de que fuera algo popular dentro de, de Estados Unidos. Empieza a andar de gira, se hace súper famoso. De hecho, en Alemania tuvo uh, discos certificados de oro. Empezó a, a, a firmar contrato bajo otra disquera, uh, Melodia. Me, se escribe como melodía, pero es con una... Y y al último, me lo di ya. Uh, y empieza a girar en estos países. Uh, y todo marcha bien, como que no le causa mucho problema a Estados Unidos. Uh, lo están uh, aceptando en, en uh, Europa. Um, uh, en estos países. <ríe> no sé por qué, no sé cómo decir eso. en uh, Eastern Europe. Uh, quiero decir... Uh, bueno, creo que los Países Bajos son otros, pero... En, en, o sea, sí. En Eastern, en Eastern Europe. Sí, pero lo, lo empiezan a aceptar. En, en, uh, y, y se hace súper famoso, es actor, es activista, pero a él lo que le encanta es meterse en la política. Hay, hay personas que... De hecho, hay un documental que, que salió de él en 2006. Um, se decía que Steven Spielberg y Tom Hanks querían hacer una película basada en la, en la, en la vida de este señor. Uh, de nuevo, se llama Dean Reed, si quieren buscar más información. Pero lo que pasa y lo que está cagado de, de esto es que en 1986 lo entrevistan en el programa 60 Minutos. Ahora es un programa muy conocido. Creo que aquí en México también uh, fue muy conocido, pero en Estados Unidos lo entrevistan en 60 Minutos. Él ya no tiene muy, mucho cupo para regresar a Estados Unidos, aunque él le ama, él todavía le gusta Estados Unidos, pero pues eh, como que ya no es muy popular y tiene un poquito de temor de, de, de regresar. Lo entrevistan en 1986 en el programa 60 Minutos. Y en ese programa él dice uh, públicamente que el presidente Ronald Reagan era igual de peligroso o más peligroso que Joseph Stalin. ¿Sí? Entonces esto causa mucha polémica uh, en Estados Unidos porque ya es algo súper público. Y claro que en esa época pues uh, Ronald Reagan fue un, un presidente que, que si le preguntan a las personas de Estados Unidos fue de los mejores presidentes que tuvimos, aunque él estuvo envuelto en, en, en muchas cosas como the, uh, el escándalo de, los, de Irán y los contras y el, el utilizar narco, narcotraficantes para trasladar armas a, a los contras para pelear contra el comunismo o sea que fue un presidente muy polémico ya que lo vemos de, de nuestro punto de vista de ahora vemos que pues hizo algunas cosas ahí uh, un poco sospechosas uh, para decirlo ligeramente y él fue de las primeras personas que, que dice esto bueno a las pocas semanas uh, se dan cuenta que porque él tenía una casa en Berlín uh, uh, situada junto a un lago uh, que le otorgó el gobierno para que él viviera ahí a cambio de que él hiciera presentaciones a hospitales y con niños y que hiciera presentaciones públicas. Eh, Ese era parte de su, de su papel ahí en Alemania. Y él lo hacía con gusto porque decían que él era el... Él uh, inclusive hacía conciertos gratis para las personas de bajos recursos entonces decían que era el, 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 el rockero era el, Porque sí, tenía ese tenía ese look de, de Elvis, pero también mezclado Con con country Entonces que, que tenía algo Así como de Johnny Cash y Elvis Mezclado, entonces decían que él era El, el rock and rollero Simpático, porque ayudaba a los uh, Le daba conciertos a los pobres Bueno El uh, Junio 13 de 1986 lo encuentran flotando en el lago. Yeah. Este, el gobierno de Alemania dice que es un suicidio. De hecho, encontraron una carta de suicidio uh, anotada atrás de un, de un libreto que él estaba escribiendo donde él explicaba que le sentía mucho, que él había rompido con su esposa. Pero fue clasificado ese documento uh, como secreto del gobierno de Alemania hasta que se declasificó toda la documentación de, de lo que viene siendo la Unión Soviética cuando se, se deshizo. Pero la realidad es que la sospecha es que fue asesinado o por la CIA o, o a, a lo mejor la KGB, la KGB o a lo mejor hasta la policía local ahí en, en Alemania. De hecho, había quien sospechaba que él era agente de la CIA que estaba eh, este, trabajando en, Alema en Alemania Uh, o en Rusia y había quienes decían que él era agente de la KGB, KGB que estaba trabajando por ellos uh, en contra de Estados Unidos y resultó que pues no, no, no hay comprobante de ninguno de los dos pero uh, hasta hay declaraciones de que era agente doble no sé, lo que sí sabemos es que es mucha coincidencia que al poco tiempo de hacer su entrevista en 60 minutos uh, amanece muerto no amanece, ¿verdad? Porque esa es contradicción. Pero pues lo encuentran muerto en el lago. Y pues esa fue la historia del Elvis Rojo, el Johnny Cash comunista, el cantante americano Dean Reed. Y con eso pues hemos terminado este episodio de Está Cagado Podcast. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y pues uh, nos vemos próximamente. Si uh, quieren dejar su comentario, acuérdense, uh, a mí me pagan en likes y en sonrisas y en uh, notitas entonces eso ayuda a la producción y con eso pues si tienen un comentario por favor déjenlo um, uh, compartan el video con sus amigos y pues gracias a, también a los grupos, a los cagadienses a el grupo de Facebook y a todos ustedes que dejan sus comentarios y hacen sus memes muchas gracias, con eso me despido yo soy su anfitrión, tu amigo Sam Butler, hasta la próxima